0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Guillermo Ochoa, America no cambiará. No es momento ni tenemos por qué cambiar nuestra forma de jugar nuestro estilo, no, o más
3: cansados, Andrés Lilini. Hoy hemos sentido el cansancio por pasaje, nos faltó esto, y sentimos el cansancio del juego del, del domingo, donde fue muy eh, donde hicimos un gran desgaste.
4: Atlas confiado, el técnico Diego Coca.
3: Sabemos que tenemos dos resultados de tres que nos pueden dar la posibilidad de pasar, pero vamos a entrar a la cancha como hicimos acá, a ir a presionar, a ir a buscar que el rival no
0: pueda
5: jugar. Javier Aguirre, con rayados, ganar o ganar. No mañana Estamos a 90 minutos de pasar de eliminatoria. Ganan ellos, ganamos nosotros. Estos que ganan, se, se Nos sabíamos que eran 180 minutos y no hay otra
4: Renata Sarazúa estará en el show tenis. Pues porque me a
0: Lancha.com clasifica Betis en la Europa League. Guardado y Lainez participaron en la victoria 2 a 0 del Betis sobre el Perenbaros, que los clasificó a la siguiente ronda de la Europa League. EUDN.mx, Erick Gutiérrez y PSV se ilusionan en la Europa League al vencer al Sturm. Con la presencia por cuarta ocasión al hilo como titular de Eric Gutiérrez, el PSV derrotó 2 a 0 al Sturm y avivó sus esperanzas de clasificarse a la Europa League 2021-2022. Record.com.mx, Cabecita Rodríguez ya tuvo acercamiento con un equipo de la MLS. Se acabó el 2021 para Cruz Azul, pero eso solo significa el comienzo del fin para una plantilla que ya es histórica, y que también podría marcar el adiós de Jonathan Rodríguez, figura indiscutida de la novena. Mediotiempo.com, nueva oportunidad, Nico Castillo vuelve a la Liga MX y será jugador del Necaxa. Los rayos serán el tercer club del atacante chileno en el balompié mexicano tras su paso por Pumas y América. Esto.com.mx, Chicago derrota a domicilio a Detroit. En el inicio de la semana 12, dentro de la tradicional jornada del Día de Acción de Gracias, se impusieron por 16 a 14. Los osos regresaron a la senda del triunfo ante unos leones que no conocen el triunfo en el 2021.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el espacio deportivo a nombre de Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, el señor productor Jorge de Valdés Franco y su servidor Anselmo Alonso. Aquí estamos con muchísimo gusto después de vivir los primeros cuartos de final de los dos primeros partidos y de estar viendo Jorge eh, el equipo de los Vaqueros que está cayendo contra los Raiders 33 contra 30. En un momentito más se va a conectar Toño de Valdés está transmitiendo ese partido. ...y está a un minuto veinticinco segundos de terminar... ...entonces eh, eh. está muy bueno el partido, hoy es Día de Acción de Gracias... ...y bueno Jorge, muchísimas gracias a toda la gente de Nasir que nos apoya... ...ahí está Diego Rivera hoy en los controles, toda la gente allá en Nacir que nos ayuda... ...¿cómo estás mi querido Jorge, cómo te va?
2: ¡Qué gusto saludarte! Muchas gracias Anselmo Alonso, igualmente gracias también a Francisco Javier Caballero... que ...está en los controles, el señor Rodrigo Herrera en la redacción, en fin, un gran equipo, Lalo Cortés en la producción, por todos lados, así que tenemos este gran equipo con eh, Claudia Nateras también, que está haciendo toda la coordinación de las entrevistas y demás, eh, Jackie, que está con los WhatsApps y las llamadas de nuestros amigos, y bueno, pues este día especial, ¿No? Este día de acción de gracias, en el que, bueno, pues, eh, prácticamente en Estados Unidos es un día súper feriado, aquí en México no lo es tanto, realmente no lo no lo no lo festejamos tanto, pero en Estados Unidos sí, a tal grado que en el medio tiempo del partido entre los eh, Raiders de, los, de Las Vegas y los Cowboys de Dallas, hubo un show así tipo, digamos, parecido a lo que es el supertazón, ¿no? Entonces, es un día especial. Vamos a ver si finalmente logran los vaqueros salir con la victoria o no. En este momento tienen el balón, pero pues queda ya realmente muy poquito tiempo. Estamos a prácticamente un minuto de que termine. Pero ya sabes que hace minuto se puede alargar a cinco minutos.
7: Mira, son 47 segundos los que faltan, primero y diez, al ataque el equipo de los vaqueros, y están ganando eh, los Raiders por tres puntos. Entonces ya sí. están en zona roja, como le dicen, están en zona de gol de campo, pero van a intentar ir por los siete puntos, Jorge, para ganar el partido. Ahorita hay un, un lesionado en el campo, y, y bueno, vamos a ver si pueden los vaqueros... Ah, acercarse al touchdown para generar los seis puntos y entonces sí, ganar el partido o quedarse con el empate. Si se quedan con el empate, seguramente otoño no lo tendremos en todo el partido, en todo el programa, pero bueno, es al margen. no creo, Jorge, a mi juicio es lo que yo veo, el ambiente, los núcleos que me muevo. Aquí en México no festejamos el Día de Acción de Gracias, ese no existe para nosotros. No es que medio se festeje, aquí nadie lo festeja, es, este es una celebración de los Estados Unidos, muy respetable, es el momento en el que se juntan las familias, previo a la Navidad, y, y es su es su festejo aquí, ahora sí que los pavos siguen con vida, ¿No?
2: <risa> Exactamente, sí, aquí los pavos todavía están comiendo para llegar a diciembre, a la Navidad, y bueno, pues, por lo pronto, eh, en el partido previo al, a este de Dallas contra eh, los Raiders, el equipo de los Osos de Chicago le ganaron también muy, con un marcador muy estrecho, 16 a 14 a los Leones de Detroit, fue dieciséis 14 el encuentro, y al rato, en un ratito más, arranca el de los Santos de Nueva Orleans, enfrentando a los Bills de Buffalo. así que son tres buenos partidos el día de hoy, Anselmo, vale la pena estar siguiendo estos encuentros para nuestros amigos que les gusta el fútbol americano.
7: Y precisamente de ese primer juego, Jorge, tenemos el siguiente reporte, venga mi Diego, We'll <laughs>
5: En un duelo de volteretas con un gol de campo con el reloj en ceros, Chicago se llevó el triunfo 16-14 sobre los de Detroit, un resultado que fue oxígeno puro por el head coach Matt Nagy, luego de sufrir cinco derrotas consecutivas. Sin embargo, el entrenador aseguró que su trabajo no dependía de esta victoria. Uh, Todos sabemos que, que estos días hubo distracciones por un reporte que era falso. Teníamos que ganar hoy, y lo hicimos porque nadie se dejó llevar por
0: esas distracciones.
5: Por los osos, Andy Dalton fue el coreback titular debido a la lesión de Justin Fields y completó 24 de 39 pases para una ganancia de 317 yardas, una anotación y fue interceptado en una ocasión. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Con ese
7: partido, Jorge arrancó la semana, el día de acción de gracias y ya comentabas el siguiente partido. Bueno, está el equipo de los bajeros al ataque. Están a 28 segundos de terminar, están muy cerca van a tener todavía, no, ya se les va a acabar el tiempo, Jorge, van a te, ya no tienen ninguna oportunidad más, van a tener que patear el gol de campo, si anotan, nos vamos a tiempo extra, sí. y si fallan, ganará el equipo de los Raiders, están allá por la yarda 30 eh, no todavía les queda una oportunidad más para lograr el primer diez, pero quedan 28 segundos nada más, ¿eh? 28 segundos nada más. Eh, bueno, le vamos a estar nada. informando, Jorge, todo lo que esté pasando en el, están en la yarda 26 del campo de los Raiders con... Ah, brof, ahí sí.
2: Ahí sí ya puede si ser no un gol gran. de campo. ¿eh?
7: Mira, ellos van por el por el primero... El Uy, le falló. Ahora sí, van a ir por el gol de campo y el empate, Jorge, para, para irse a tiempo extra. Vamos a esperar a que lo anote. Antes de saber el resultado de ese gol de campo, si les parece, conocemos los resultados del básquetbol de la NBA del día de hoy. Venga.
8: Phoenix ligó su victoria a 14 y derrotó a Cleveland 120 a 115. Los Lakers con 39 puntos de LeBron James venció a Indiana en tiempo extra 124 a 116. Charlotte se impuso a Orlando 106 a 99. Brooklyn apaleó a Boston 123 a 104. Houston sorprendió a Chicago 118 a 113. Toronto derrotó a Memphis 126 a 113. Milwaukee vapuleó a Detroit 114 a 93. Minnesota dio cuenta de Miami 113 a 101. En otra sorpresa de la noche, Nueva Orleans le ganó a Washington 127 a 102. Utah superó a Oklahoma City 110 a 104 Atlanta derrotó a San Antonio 124 a 106 Golden State vino de atrás y venció a Filadelfia 116 a 96 Juan Toscano anotó 13 puntos 6 rebotes 6 asistencias 1 robo y 2 bloqueos Sacramento se impuso a Portland 125 a 121 Para Sir Deportes Memo García Pues bueno, se empató el partido Jorge 33 a
7: 33 se van a ir a tiempo extra, entonces no vamos a tener a Toño, probablemente ya en la segunda parte de este programa empatados a 33. Cuando regresemos de corte, Jorge, vamos a tener información de este partido de tenis que viene en marzo para para México, el caso de Daniil Medvedev, que es el número dos del mundo y toda la información en cuanto al tenis. Además arrancó Exacto. la Copa Davis y tendremos una entrevista muy especial, Raúl Sarmiento en este momento está con Luis Fernando Tena, Luis Fernando Tena, este, entrenador mexicano, pues va a dirigir a la selección de Guatemala. Entonces ya platicaremos Exacto. con Luis Fernando acerca de todos los pormenores. Si te parece, Jorge, hacemos una pausa, regresamos con más, estamos en Espacio Deportivo. Venga, van.
2: Así que no se vayan, regresamos con mucho más en Espacio Deportivo de la noche.
0: Espacio Deportivo tuit deportivo.
4: Arroba Pelé, un año sin Diego, amigos para siempre.
9: Los tenistas rusos Daniel Medvedev y Andrei Rublev, raquetas 2 y 5 del mundo, serán los protagonistas del Tennis Showdown 2022 a realizarse el próximo 21 de marzo en la Arena Ciudad de México. Espectáculo de alto nivel que tendrá preámbulo con gran duelo entre dos de las mejores exponentes nacionales del momento. La subcampeona en dobles mixto del US Open 2021, Juliana Olmos, ante la semifinalista del Abierto Acapulco 2020, Renata Sarazúa, quien así expresó. Como siempre vamos a competir, dar lo mejor y van bueno, a ver quién gana obviamente, Juliana es una súper amiga para mí y nunca es fácil jugar contra alguien así pero bueno, también siendo un, un partido de exhibición y sobre todo frente a todo México, creo que es una oportunidad que nunca sabes cuándo se va a repetir, así que supongo que ella también está súper contenta y bueno, por mi parte también voy a entrenar, eso es como una motivación, voy a entrenar para para eso. Bajo protocolos sanitarios, espera un aforo cercano a las 17 mil personas. A Cider Deportes, Edgar Flores.
7: Pues ahí está, ahí está, viene el tenis de altísimo nivel, desde luego, el abierto mexicano, que es en el mes de febrero, en donde vamos a estrenar cancha, y en donde Jorge, y si las cosas, este, van como, como están, transmitiremos desde Acapulco toda la semana, ¿No? ¿Cómo
2: ves? Ah, pues, buenísimo. Yo soy el primero en estar interesado en eso, así que tú me dices por dónde empezamos.
7: Pues nada más hay que buscar el cómo. <risa> <risa> eh, ojalá, ojalá y se pueda. En un momentito más se eh, conecta el señor Raúl Sarmiento con la entrevista de Luis Fernando Tena y en lo que pasa eso, Jorge, vamos a arrancar platicando del fútbol y desde luego lo de anoche. Oye, ¿no? sí. Que,
10: Sí. sí. Lo
7: de anoche en el la partido sí. del América contra los Pumas, mientras seguimos viendo el fútbol americano están empatados a 33, ya empezó el tiempo extra y eh, la pelota la tiene el equipo de los Vaqueros de Dallas y también arrancó ya este el partido de Puebla contra León. Hoy se juega este partido de Puebla contra León que ya arrancó. Sí que van cero por cero al momento. Ya, está ya quiere tocando entrar la el señor
2: Sarmiento. Sí, ya está tocando la puerta aquí Sarmiento. En, en, oyó que íbamos a hablar de la América y dijo, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ahí está, para Oye, que nos
7: dé su punto de vista de lo de ayer. Qué sequía,
2: ¿no? ¿no? Qué sequía de goles. Va a ser Hijo interesante ver ahora los partidos de regreso. Mira, en los partidos
7: de, de regreso van a tener otra visión, porque ya es un partido definitivo. Y entonces, este, cambia, cambia toda la, la perspectiva de ese partido. Y saludamos con muchísimo gusto al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va?
11: ¿Cómo estás, Hacelmo, Jorge? Eh, compañeros, amigos de grupo ASIR, saludándoles con mucho, mucho gusto. Eh, bueno, eh, no sé, no alcancé a escuchar de qué estaban hablando. Eh, veo que está a punto del de, partido de irse a tiempo extra en el fútbol americano, así que Toño debe estar agarrado a diez uñas de del de sillón transmitiendo que sus Raiders se van a tiempo extra contra los Vaqueros, así que ha de estar muy emocionante ese cierre para Toñito. Pero nosotros en qué vamos, mi querido Anselmo.
7: Mira, precisamente en el partido de fútbol americano Raúl ya están en tiempo extra, están empatados a 33 y la pelota la tiene arrancando el tiempo extra el equipo de los Vaqueros de Dallas y así es como van, 33 a 33, eh, vamos a ver en qué termina todo eso, y este no sé si quieras eh, desarrollar ahorita la entrevista, o le damos con el, lo del América, tú me dices.
11: No, bueno, primero yo creo que aquí, pues, la verdad es que tenemos hoy un invitado especial, sensacional, en el en Espacio Deportivo, amigo de Espacio Deportivo de siempre, eh, es más buleador, Directo de un servidor Raúl Sarmiento Porque siempre pregunta que dónde estoy Cuando entra a Espacio Deportivo <risa> <risa> Pero aquí estoy con Luis Tena Porque fíjate que estamos reunidos Porque ya, ya se va a Guatemala Ya es un hecho que lo presentan en Guatemala Como director técnico de la selección Chapina Y platicando todos sus planes Y todo lo que va a hacer Ya es totalmente un hecho Se va con Chava Reyes y, y creo, Luis Fernando, te saludo con mucho gusto, gracias por, por esta charla este, que nos das antes de, de, de salir, antes de tu presentación oficial, ya ya rumbo a Guatemala. Eh, gran reto, la verdad, o sea, sorprendiendo a todo el mundo, pero con un reto muy, muy interesante, de ir a dirigir una selección que aparentemente no tiene muchas luces sobre ella, pero pensando en un mundial que está a tres años ya nada más, este prácticamente...
10: Así es, Raúl, muchas gracias. Anselmo, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente. Pues sí, ya listos, haciendo maletas para salir el día 7. Eh, la presentación será por ahí al día 9. Estará allá una semana porque empieza la liguilla también en, en Guatemala y queremos checar muy bien y empezar a conocer todos los, los jugadores. Y luego, ya en enero, pues allá vivir a Guatemala, un, un reto muy interesante y obviamente. Eh, afrontarlo con, con toda la seriedad que esto requiere, que esto obliga, y muy contento, y a ver qué, qué va saliendo, espero no me olviden, y, y que se olviden de los cuatro, <risa> pasando por allá.
7: Flaco, qué gusto, qué gusto escucharte, deseándote pues, muchísimo éxito, este, e, e, es un momento bien complicado, bien raro, no sé qué opines, en el sentido de los técnicos mexicanos dirigiendo en México, hay muy poquitos, y ahora muchos de ustedes han tomado la decisión de, de seguir ejerciendo su profesión, pero unos en Centroamérica, ¿no? Es, eh, pues es chamba y hay que perseguir la chuleta por todos lados, ¿no?
10: Así es, acervo, pues lamentablemente en México solo, solamente Javier Aguirre, Miguel Herrera y hola Marcelo Michele Año, que ojalá lo dejen continuar ahí, para que te eh, tres, los demás son extranjeros, pero bueno, ya hay una globalización en todas las actividades de la vida y uno tiene que que buscar trabajo pues, donde haya, hay que, hay que seguirlo, tú bien dices, hay que corretear la chuleta por todos lados, pero bueno, me, me parece un in, muy interesante este reto, una selección absoluta eh, de, un, de un país muy futbolero, que más quiere crecer, el objetivo es calificar al Mundial de, de México, Estados Unidos, Canadá en el 2026, hay tiempo para sembrar, y con mucho gusto, con mucha ilusión de, de hacer algo importante, algo serio... Y dale mucha alegría a la afición de Guatemala. Oye, Luis, a
11: lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero ese Mundial 2026, eh, bueno, entraría a México, Canadá y Estados Unidos directos por ser anfitriones, ¿no? Eh, bueno, ¿cu ¿cuánto tiempo tenemos este para ir a la no, Todavía
7: tenemos tiempo, Raúl, adelante. Ok,
11: okay. Eh, te, te decía, o sea, van ellos tres directos, pero la CONCACAF mantiene tres lugares entonces, este, caramba, sin Estados Unidos, sin México y sin Canadá,
10: pues se abre una puerta interesantísima para dirigir una Copa del Mundo, Luis. Pues esa es la idea. Guatemala nunca ha asistido a una Copa del Mundo y, y todos tenemos la visión de poder lograrlo en el, en el 2026. Habrá que ver cuántos lugares hay porque no sabemos si, con cuántos equipos van a participar. En fin, pero preparados y a buscar jugadores por todos lados, que los jugadores que están crezcan. Y, y estar ahí, Les repito, no se olviden de los, de los cuates, eh, vamos a vivir allá, vamos a estar viniendo, estar pendientes de todo, pero hacer un trabajo serio y profesional como, como lo exige este reto, y sobre todo corresponder a la, a la confianza que han tenido los directivos de Guatemala en nosotros, irnos ganando la, a la afición poco a poco, a los, a los jugadores, y hacer un trabajo serio para que el fútbol de Guatemala crezca, ¿no? Oye, Flaco, eh, el
7: primer gran reto sería alguna Copa Oro, ¿no? Que debe ser que en el 2023 ahí se estará jugando una Copa Oro y ahí es donde puedes tener ya tu primera eh, gran eh, este, afrenta, ¿no? Tu primer gran evento con esta selección que tienes tiempo, como dices, para, para moldarte a ella, para conocer a los jugadores, para ver qué, qué jugadores guatemaltecos hay por el mundo que te puedan funcionar. O sea, ¿tienes tiempo para trabajar?, en función a ese 2023, y ya luego prepararse para una eliminatoria, ¿no? Que como siempre, más allá de que no estén los tres grandotes, va a ser muy dura.
10: Sí, sí, de acuerdo contigo. El, el, el 2022, pues, buscar muchos partidos amistosos, buscar actividad. Sí, al ver una Copa del Mundo que empiece en noviembre, pues obviamente eh, va a ser difícil para nosotros tener partidos oficiales o de torneos, pero siempre buscar actividad, buscando. Conocernos mejor y buscando crecer. Sí, el 2023 hay una Copa de Oro, pero nosotros tenemos que eliminarnos. No, no pasamos directos a, a la Copa de Oro, entonces hay que jugar una eliminatoria. Y luego todo eso que, que nos vaya sirviendo para después cuando llegue la eliminatoria poder calificar primero al, al octagonal y luego ganar los lugares en el, en el octagonal. Es un proceso muy interesante, eh, largo, pero es, eso es bueno creo que tenemos buen tiempo para para armar a un equipo de la mejor manera y lo más sólido que se pueda. ¿no? Fíjate, Anselmo, amigos de Espacio Deportivo, que platicando ahorita con Luis Fernando,
11: eh, de, no tengo por qué decirlo, pero es un tipo muy preparado, muy capaz, que tiene a su gente trabajando, que se va a reunir con Rafa Loredo, eh, español. No me pregunten cuántos goles les metieron, eso, eso tampoco lo voy a decir, pero Rafa Loredo está trabajando allá con la selección, eh, Sub-20 está Marvin Cabrera, que fue jugador de Cruz Azul, del Flaco Tenna. O sea, va a llegar a un medio donde está trabajando eh, gente como Cardoso, como Raúl Arias, como Daniel Guzmán. Hay un Roberto, se me fue su apellido ahorita, eh, que también anda bien por allá. En fin, hay muchos mexicanos ya trabajando en Guatemala. Entonces, no llega a, a inventar nada. Pero me platicabas,
10: Luis, que a lo mejor ya en enero, febrero, tienes partidos. Sí, esa es la idea. Me preguntaron si, si convendría agarrar. Sí, yo dije, entre más podamos jugar, mejor. Y sí, lo más probable es que el 15 de enero ya estemos jugando eh, algunos partidos amistosos. Y por mí mejor hay que conocer a los, a los jugadores, sí, probando y probando y empezando a transmitir nuestra, nuestra idea. Y que bueno, pues de una vez lo que queremos es eso, estar en... En la cancha, en el vestidor, con charlas individuales, con charlas colectivas y empezar a conocernos los unos a los otros. Oye, Flaco, ¿qué te pareció México en estos últimos
7: partidos? este Dos derrotas pesadas, un equipo como que le que perdió confianza eh, de, después de, de, de un tiempo que arrancó muy bien con el Tata, pero que ha pedido confianza. ¿Tú qué, qué diagnóstico le haces desde, desde lejos?
10: Sí, yo creo que hay que reconocer que Canadá y Estados Unidos han crecido mucho, que han trabajado muy bien, que tiene gente joven muy capaz y, y fogueándose en, en otro fútbol y sobre todo con una gran mentalidad, todos tenemos que equiparar todo eso. Creo que México tiene un muy buen plantel también, tiene un gran, un gran cuerpo técnico, creo que no estoy de acuerdo en absoluto en la gente que dice que hay que cambiar al Tata Martino yo creo que al Tata hay que dejarlo mucho tiempo incluso hasta el mundial de 2026 no
7: muy bien, Miguel Raúl vamos a ir a mensajes este, nos quedamos contigo ¿Tú, tú me dices, aquí se queda Luis
11: para que, pero aquí lo tengo ahora sí que aproveche porque ya se nos va
10: y sí, este para, este...
7: para y comentar acerca los de los lo que redes, pasó ayer en el estoy
0: que estuve a Toño Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
4: Arroba tiempo. Checo Pérez pasó de ganar 200 mil dólares A 5 millones de dólares Por temporada en la Fórmula 1
1: Espacio Deportivo es traído a ti Por el Edente Postlán Hostal Las vacaciones de tus sueños Te esperan en carretera Cuernavaca de Postlán Kilómetro 15 El Edente Postlán presenta
2: en Francia aseguran que el Paris Saint Germain ya está en pláticas para que Zinedine Zidane sea su nuevo director técnico. Dando resultados de Mauricio Pochettino con el club parisí. La Conmebol anunció que la regla del gol de visitante desaparecerá de todos sus torneos, incluyendo la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Copa América. Fabrizio Micoli, exjugador italiano de 42 años, recibió una condena de tres años y medio de prisión por extorsión, así lo informaron las autoridades judiciales. Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona y el mundo de fútbol lo recuerda como uno de los grandes en la
0: historia. Raúl Pabragni que se
2: convirtió en el nuevo director técnico del Manchester United de manera interina, esperando contratar uno nuevo para el. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Es hora de que te relajes como mereces en el mejor lugar de Morelos, el Edente Tepoztlán. Disfruta tus vacaciones en una increíble habitación tipi con una hermosa vista panorámica. Relájate como nunca en el Temazcal Spa y disfruta de una deliciosa cena bajo la luz de la luna. Visítanos en carretera Cuernavaca-Tepoztlán, kilómetro 15, 5537 272799. Espacio Deportivo fue traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Haz tu reservación al 5537 y cinco El Edente Postlán presentó.
2: Edente? Uh -huh. Ahí está. Muchas gracias. Bien, Muchas bien, gracias, bien. A Ernesto bien, bien. de Valdés. En esta presentación del de Edente Postlán Hostal, que nos invitan a disfrutar unas vacaciones, bien, bien, bien. bueno, pues realmente inolvidables. Rodeado de hermosas áreas verdes. Unas hermosas habitaciones también tipi, con vista a las estrellas. Imagínense nada más, déjese consentir en su temazcal, en su spa y también disfrutar de una comida deliciosa, con unos platillos típicos mexicanos en el Edente Postlán Hostal. Así que hay que hacer la reservación rápidamente en el 55-37-2727-99. Está ubicado en el kilómetro 15 de la carretera eh, Cuernavaca-Tepoztlán. Así que no dejen pasar esta gran oportunidad de disfrutar unas vacaciones en familia como realmente se las merecen. Vale la pena, mi querido Anselmo Alonso. No, pues ya se me antojó,
7: Jorge. Estamos ya viendo el partido de los claro. terminó el partido de los Raiders contra el equipo de los vaqueros con la victoria de los Raiders en tiempo extra. 36 contra 33 Antonio de Valdés estará con nosotros. En unos minutitos más para platicarnos más acerca de este partido y ya arrancó el partido entre Búfalo y el equipo de Nueva Orleans. Vamos a platicar un poquito acerca de los juegos de ayer y del previo del juego del ratito. Puebla contra León siguen cero por cero. Escuchamos las reacciones del partido de Pumas contra América y lo platicamos.
8: Venga. En un decepcionante juego de cuartos de final, Pumas y América empataron a cero. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, dijo que sus jugadores se resintieron en lo físico y que al Azteca irán a proponer.
3: Sabemos que dura 90 minutos, tenemos que estar preparados para eso. Lo que más me interesa ahora es recuperarlos. Hoy hemos sentido el cansancio por pasajes. No del lado físico porque el esfuerzo fue máximo, pero sí en la lucidez para tener ese último pase o esa dinámica de llegar al año. Nos faltó eso, sentimos el cansancio del juego del del domingo donde fue muy eh, donde hicimos un gran debate.
8: El técnico de las Águilas, Santiago Solari, justificó el esquema defensivo que presentó en el Estadio Olímpico. Que
2: comienza de vuelta, ya los, los, los puestos eh, eh, más allá de, de para la elección de los campos o, o el tema del, de que, que ha cambiado reglamentario, eh, aquí inician todos de vuelta con las, mismas, con las mismas posibilidades nuestra obligación es dar el máximo nuestro para pasar a la siguiente ronda, por supuesto donde queremos estar, y para eso hemos trabajado todo el año.
8: Para CIR Deportes Memo García Bueno, pues ya se movió el marcador en León en Puebla, perdón,
7: ¿Allá? es uno por uno, ya anotó Parra para el equipo de Puebla. Raúl, Luis Fernando, ¿qué, qué me dicen? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos este, valorar, cómo podemos evaluar, analizar? El partido de ayer ese cero por cero. Escucho infinidad de críticas de, de, de que si América perdió su estilo, de que su esencia, bla, bla, bla. Pero bueno, a final de cuentas, el cero de visitante, eh, a mí no me parece malo. Y, y, y yo creo que América lleva todavía la ventaja. Quedan 90 minutos, que entonces sí será un partido definitivo. ¿Qué evaluación harían ustedes?
10: Sí, Acermo, yo creo que primero hay que decir que América ha hecho un gran torneo. Ha ganado muchos puntos, siendo un equipo muy sólido, muy serio, muy ordenado, intenso. Cambian, cambian los jugadores y, y el equipo sigue jugando a lo mismo, siempre con, con la misma determinación. Por algo ganaron tantos puntos. Y el juego de ayer creo que fue, como toda la liguilla, son de mucha táctica, de mucha estrategia. Creo que lo manejaron bien en términos generales. Creo que el partido del sábado va a ser totalmente distinto. Y, y se va a ver otro América que, insisto, creo que ha hecho un gran trabajo Santiago Solari. Y ha ganado muchos puntos jugando de una manera muy seria. Sí entiendo que los americanistas quieran un fútbol espectacular y de mucho ataque. Siempre se ha hablado mucho de eso, pero la verdad que es un, es un fútbol... Muy sólido el, el, que ha, el que ha hecho el América durante este 2021 Oye, Flaco, yo te quiero preguntar. Tú fuiste ya cambió dos veces en Liguilla y
11: las dos veces de visitante. Eh, una en Toluca y la otra allá en León. ¿Cómo olvidarlo? Eh, ¿A ti te piensas que cambió algo esto de la reglamentación, la forma de jugar? O sea, ¿crees que, que no, el que no haya gol de visitante influye en la manera de jugar de los equipos, o simplemente es un sistema de desempate que no debe de estar tan presente en la mente de técnicos y jugadores.
10: No, si influye, si, influye, si tú sabes que que el gol de visitantes es lo que lo que va a definir, pues obviamente sí si es otro plan de juego el que tienes tú, obviamente depende de las circunstancias que te toque, pero sí, claro que influye. ahora en las finales desde hace muchos años, no ha contado eso, y si hay empate en el mercado global vas a tiempo extra y a penal, pero, pero en cuartos de final, en semifinal, sí, claro que influye en la manera que tú planteas tu, tu partido, sabiendo si, si el gol de visitante cuenta para el desempate o no.
7: Pero fíjate cómo son las estadísticas, Raúl Luis, en el sentido de la cantidad de partidos que se jugaron con ese sistema, y, y, y cuántos llegaron a una definición precisamente por el gol de visitante, y tú lo, lo platicabas mucho en la liguillas Raúl, muy pocos partidos se definieron por ese gol de visitante. Y desde luego que llamó mucho la atención que el último que se definió fue el Pachuca América, ¿no? Y entonces oh, se arma un escándalo en el sentido de que si el América le dijo a la Liga que cambiaran porque habían perdido ese partido, a mí se me hace completamente absurdo. Porque si tú haces el balance de la cantidad de partidos en relación a los que se definieron así, pues son mínimos, Raúl.
11: Sí, sí, los números... Eh, establece que no son muchos los partidos que se ganan por gol de visitante esa es una realidad, cada liguilla de los doce, no sé, ocho partidos que se juegan realmente solo dos se definían a lo mucho por gol de visitante sin embargo, por ejemplo, la temporada pasada fue nada más el América Pachuca el que se definió así y históricamente, pues por posición en la tabla por ejemplo, Pumas fue campeón contra el América por posición en la tabla ese partido y el, el Mecaxa-Celaya fueron los últimos que se definieron por posición en la tabla. Y entonces se decidió que ya las finales no tuvieran, como dice Luis Fernando, esta definición. Sin embargo, por ejemplo, ayer Monterrey sí me, a mí sí me llamó mucho la atención cómo cambia Monterrey de un partido para otro. Aunque vimos primero ese U y luego el Monterrey a las mejores defensas flaco
10: del campeonato. Les hicieron 10 goles a cada uno en todo el torneo, ¿eh? Sí, realmente dos equipos muy muy sólidos es que trabajan muy bien en, en defensa. Ayer Monterrey in, insistió. Con la reglamentación re, anterior, el 0-0 era un buen buen resultado para Monterrey. Con la con la reglamentación actual ya no ya en no buscaba hasta el final, buscaron el el gol, otra se paró muy bien. Desdobló con, con mucho peligro, obviamente hay que reconocer que Atlas ha hecho un muy buen torneo.
7: Toñito de Valdés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ya lo escuchaste, conoces perfectamente su voz, se va allá a Guatemala a dirigir a la selección Chapina, y te damos la bienvenida, Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí con Raúl Sarmiento, Luis Fernando Tene, tu servidor, ¿cómo estás, Toñito esa
6: vocecita, esa vocecita, yo la conozco.
10: <risa> ¿Y tu risa ¿Qué pasó, también? Flaco? <risa> ¿Qué onda, Antonio, Tomando, Flaco? Qué bueno, Bien, qué bueno, aquí lo vimos, ¿eh? Uf, uf ¿Estás
6: sufrimos. No, yo soy raider mi querido Flaco, soy raider ah,
10: estás contento. Estás contento. Claro. Yo creí que lo de, de, <risa> de nuestra generación éramos todos de Dallas Cowboys, crecimos con Roger Staubach Sí,
6: pero también con Ken Stabler, mi querido flaco, y Ken Stabler era mi ídolo.
10: Sí, también me acuerdo. ¡Qué viejos sí. están!
7: Pero de ¿Quién era mi ídolo? Mi ídolo era Bob Greasy, imagínate, estoy del nivel...
6: También, también, de la misma época. Con Dorsey.
7: Unos años para acá, ¿eh?
6: No te hagas el chiquito, poco? ¿Cómo? Oye, flaco, ¿cómo, ¿cómo vas con tus planes para Guatemala?
10: Ya, pues aquí estábamos comentando que ya me... Voy el día 7 a Guatemala, hay una presentación el día 9. Me quedo a ver unos partidos de Liguilla hasta el día 13. Y luego ya me voy el 4 de enero para allá. Ya para quedarme a vivir por allá y espero no te olvides de los cuates.
6: <risa> Le voy a decir a Guillermo Arriaga y al Chimino para hacer una comida antes de que te vayas.
10: Ojalá que sí, yo estoy yo estoy puesto, nada más que sostiene mucho trabajo. <risa> adelante,
6: señores, adelante, porque yo, sí. yo eh, me estoy integrando apenas.
7: Sí, estábamos hablando, no, pero... Toño, acerca de, de primero del Partido de la América, que ya comentaba Raúl y el plato acerca de, de lo que ellos vieron, y, y de lo del famoso gol de visitantes, influye o no influye, no. dice Luis Fernando, en el sentido de que en el planteamiento de un técnico sí hay que tomarlo en cuenta, pero que a final de cuentas los números indican que, que no han sido tantos partidos los que se han definido así pero bueno este ya sabes se generó mucha polémica y, y el partido los dos partidos de ayer sin goles pues dejaron como un sabor medio especial no
6: sí de acuerdo sí, pero... de acuerdo lo que lo que es un hecho flaco no sé qué pienses tú es que hay hay por lo menos por lo menos preocupación por lo del famoso espectáculo entiendo que, que eh, y, y Raúl nos lo ha comentado muchas veces que en, en muchas ocasiones un partido cerrado, un partido de cero a cero también puede ser muy atractivo muy interesante, pero bueno, la gente quiere ver goles, ¿no?
10: Sí, pero el, los partidos del sábado van a ser totalmente distintos ahí ya es, es a vencer a morir eso, eso es lo que lo hace diferente como fueron los partidos del repechaje del fin de semana anterior que fueron muy interesantes y, y más emocionantes pero creo que por lo menos hay más justicia, por lo menos el que hizo más puntos, el que quedó más arriba, tiene un poco de ventaja. ¿no? A mí me tocó el 2014, Dirigía Cruz Azul, hicimos 36 puntos, León se, se coló al final con 23 puntos, quedamos en León 1-1, en el Estadio Azul 2-2 y quedamos eliminados. ¿no? Entonces realmente sí, sí duele mucho quedar eliminado de esa forma cuando uno hizo un mucho mejor torneo. Pero hay que adecuarse a las circunstancias, a las reglas, que finalmente uno lo sabe desde el principio y son parejas para todos. ¿no?
7: Vamos a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
4: Arroba Reforma Cancha, en Nápoles se develó la estatua Diego Maradona junto al estadio que lleva su nombre. Digo Coca técnico del Atlas le satisface el accionar de su equipo frente a rayados en el BBVA, no obstante el empate sin goles, pero por su condición de haber calificado a su líder de la tabla, tiene más oportunidades para pasar a la semifinal del Grita México a 21 en el Monumental Jalisco, donde va por el triunfo o el empate le bastará.
3: Sabemos que tenemos dos resultados de tres que nos pueden dar la posibilidad de pasar, pero vamos a entrar a la cancha como lo hicimos acá, a ir a presionar, a ir a buscar que el rival no pueda jugar, atacarlos y tratar de hacer un gol. En cuanto al posicionamiento del equipo en la cancha, en cuanto a presionarlos, en cuanto a no replegar y no darle protagonismo al rival, realmente sí, los muchachos hicieron un partido en ese sentido muy bueno, con mucha personalidad, porque hay que jugar contra este rival que tiene muchos jugadores desequilibrantes, determinantes. La verdad que en cuanto a la actitud, en ese sentido, muy contento, muy conforme.
4: Con el empate sin goles frente al Atlas en el Coloso del Cerro de la Silla, donde no tuvieron más que un solo tiro al arco rival, el Monterrey está obligado a ganar a como dé lugar en el Monumental Jalisco. Único camino para pasar a semifinales del Grita México A21. Al 11 Tapateo le va hasta un empate. Javier el Vasco Aguirre, esto es lo que opina.
5: No tenemos otra más que ir a ganar allá en Guadalajara. Ganar, no hay más, ganar, ganar. No hay mañana, estamos a 90 minutos de pasar de eliminatoria. Ganan ellos, ganamos nosotros. Es el que gane se, se mete. Nosotros sabíamos que eran 180 minutos y no hay otra más que ganar. Sí, tácticamente fue un partido interesante. Ellos son muy difíciles de, de hacerles daño. Todo el año lo han demostrado. Durante 15 partidos solamente les hicieron 6 goles. Habla muy bien de este equipo. Y nos, nos costó la segunda partida mejor. Y le comenté a Diego de, de los... Tapabocas, porque pues veo que nosotros tenemos que usar el tapabocas. Y le dije, oye, no habría manera que nos juntemos y pidamos a la liga que nos dejen dirigir sin tapabocas, porque es bastante incómodo. Eso es lo que le dije.
4: Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García.
7: ¿Qué te pareció el partido, Toño? Yo creo que, que Atlas está jugando bien. Monterrey, esperaba yo un poquito más de Monterrey. Pero, como dice Javier, ¿no? Es un equipo que se defiende bien, te, te rompe los circuitos, te quita el ritmo, y, y Atlas es un equipo, Toño, que levanta la mano. ¿eh?
6: Sí, de acuerdo, de acuerdo, se defiende de maravilla, como mencionas. Yo, yo sí, sinceramente, esperaba en el juego de ayer eh, más punch por parte de Monterrey, ¿no? Más llegadas de peligro, eh, más eh, abrumar al rival, eh, ponerlo contra su portería, apretar y, y, y encimar, y, y le costó trabajo. De hecho, los primeros 15 o 20 minutos, el Atlas tiene más tiempo el balón en su poder, está más tiempo en el campo del rival y, y luego poco a poco Monterrey consiguió eh, empezar, digamos, a, a dominar, pero sin ser así un, un dominio abrumador, ¿no? Esa es la, esa es la verdad. Creo que la entrada de Janssen sí le dio ese, ese empujón que necesitaba el ataque de Rayados. Obviamente, Javier Aguirre no va o normalmente no, no te va a comenzar con dos centros delanteros, pero no hay duda que cuando entró Jansen y estuvo ahí con Funes Mori, sí cambió la cosa y, y, y Monterrey es cuando se vio mejor.
7: Pues vamos a ver a ver cómo les va en el partido de vuelta. Te informo, Ortoño, que Puebla está terminando ya su primer tiempo frente al equipo de León, empatados a un gol, se puso adelante el equipo de León, Vareiro hizo el gol, y luego va a venir eh, Parra un minuto después a hacer el gol del empate, eso en cuanto a este partido de los cuartos de final, eh, te iba a preguntar acerca de la liguilla, pero si te parece, terminamos el tema fútbol, Toño, y hablamos de, de lo del fútbol americano, ¿te parece? Vámonos con sí, el sí, premio sí. de Tigres contra Santos, aviéntala mi querido Diego.
4: Son casi 10 años de dominio del Santo sobre Tigres en la Laguna. Esta noche, en el inicio de los cuartos de final del Grita México A21, los felinos tratarán de acabar con la jetatura de los guerreros. La última victoria felina en Torreón fue el juego de ida en la final de Apertura 2011. Después de esto, los laguneros han ganado los juegos de Liga y Liguilla en clausuras, la semifinal 2012 y los cuartos de final del 2015 y 2018. ¿Qué espera lograr Miguel Herrera
11: esta noche? Como siempre, hay que ir a buscar a. El resultado lo demás son estadísticas cada partido es una historia nueva queremos tratar de hacer esa historia nueva romper es, esas rachas Tenemos la liguilla ya se juega a dos partidos a 180 minutos más ahora que se hace valer la condición del torneo de liga y, y que el empate te lleva a tu buen torneo a calificarlo nosotros vamos con la idea de sacar un buen resultado y buscar traer ventaja y, y poder finiquitar en nuestra casa sabiendo que no va a ser fácil
4: desde monterrey informó para Así Deportes Felipe Guerra García
5: Santos se reporta listo para recibir esta noche a los Tigres en la ida de los cuartos de final. Ayrton Preciado reconoció que los felinos serán un rival muy
0: complicado, pero confían que tienen con qué llevarse el triunfo. Sabemos el rival que vamos a enfrentar, sabemos que Tigres en liguilla se hace muy fuerte, tiene muy buenos jugadores con, con jerarquía, pero de que ya se lo ha, se le ha ganado. Santos creo que ya lo ha dejado a, a Tigres en otra, en otra liguilla, entonces nosotros estamos preparados para, para tomar ese reto, tratar de de ganar el primer partido aquí el local para luego ser inteligentes y tratar de conseguir la clasificación
5: Los laguneros buscan repetir lo hecho el torneo pasado cuando llegaron desde la recalificación hasta la final, para Sir Deportes Axel Tomán
3: Espacio Deportivo
6: iHeart
5: Radio. ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos?
11: Los saluda con el gusto de siempre Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento. Aquí estamos en iHeartRadio para en el podcast el Balón de los Recuerdos en este episodio vamos a recordar de los partidos de cuartos de final de la liguilla algunos que ya fueron finales y que dieron títulos a los participantes. No lo olviden aquí Oscar y Raúl Sarmiento en el Balón de los Recuerdos no nos fallen un tuit deportivo
4: arroba la afición Daniel Medvedev y André Rublet se enfrentarán en la arena Ciudad de México
9: En el marco del primer aniversario luctuoso de Diego Armando Maradona, Jorge Luis Burruchaga, centrocampista campeón del mundo en México 86 al lado del astro argentino, expresó nostálgicas palabras dentro del homenaje organizado por la Conmebol y AFA.
11: Me quedo con, con lo que fue, yo digo que Diego tuvo un don que, que traspasaba al futbolista y yo veo este abrazo y me quiero quedar con eso, me quiero quedar con ese líder, con ese capitán que nos dejó muchas enseñanzas, es cierto, que nos dejó muchísimas alegría y principalmente dejó un legado, no solo en Argentina, no solo en el continente sudamericano, sino en el mundo, porque yo creo que Diego va, va a quedar como un mito, como tantos mitos que vemos cuando vamos a, a, a muchas partes del mundo y, y, y lo muestra la, el reconocimiento que hoy el mundo se le está haciendo a él. Así que, que en paz descanse Diego y bueno, se
9: lo va a extrañar toda la vida. Además, se confirmó que el cuerpo estelar 1307 cero siete ochenta veintiséis ochenta llevará a partir de este día el nombre de Maradona, Asir Deportes, Edgar Rafló.
7: Múltiples, múltiples homenajes, Toño, a este que ya es un mito del fútbol, un año, ¿no? Un año de su partida.
6: Sí, qué rápido, caray. Una leyenda, una leyenda sin duda. Del eh, fútbol, una figura pues eh, emblemática, una figura que se recordará por siempre, ¿no? Con sus defectos, con sus virtudes, pero bueno, como, como lo, lo llaman muchos de, de los que idolatran a, a Maradona, pues el, el, el dios, ¿no? El jugador que, que dio pues tantas y tantas satisfacciones en el terreno de juego.
7: Ya tendremos tiempo luego, Toño, de que nos platiques la anécdota del balonazo que te dio. Pero bueno. <risa> Oye, Toñito, platícanos algo del Raiders contra Vaqueros, que estuvo sensacional.
6: Sí, juegazo, caray, juegazo. Gran victoria de los Raiders. Traían tres derrotas consecutivas. Ganan en tiempo extra, 36-33. Uh -huh. Tuvieron el control del juego durante gran parte, pero Dallas desempató el partido eh, y además con conversión de dos puntos porque estaban abajo por ocho los Vaqueros se pusieron 30-30, todavía los Raiders sacaron un gol de campo y regresaron los vaqueros para conseguir el gol de campo que, que obligó el tiempo extra. En el tiempo extra, Dallas tuvo eh, la primera ofensiva, pero no lograron avanzar y, y de inmediato los Raiders tomaron el, el control otra vez de la situación y una inter interferencia de pase de Anthony Brown tuvo cuatro interferencias de pase el número 30 de Dallas, pero esta sí fue muy costosa porque fue la que puso... En zona de gol de campo a, a los Raiders y apareció Daniel Carson para resolver el partido. Gran juego, gran juego y gran victoria de los Raiders que con esto respiran y, y, y todavía piensan en postemporada.
2: Señor productor, algunas llamadas. Algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio, como este que nos dice: en, en el Puebla contra León voy con el eh, equipo de León, nos dice Emilio García.
7: Bueno, es una buena apuesta, Emilio
2: por lo pronto 1-1 en el medio tiempo. ¿Qué árbitros mexicanos suenan para ir a Qatar 22. Por favor manden saludos a Minatitlán Veracruz eh, de parte de Arón Vera.
7: César Ramos Palazuelos va a ser el árbitro eh, y por ahí se estaba colando eh, híjole uh, Fernando Fernando Hernández Fernando Hernández.
2: Muy buenas noches los saludo con gusto a todo el equipo de espacio deportivo ojalá gane el Puebla aunque lo vio difícil. Gracias por hacernos amén a la noche, nos dice la señora Rita de Puebla. Saludos, Rita, gracias. Abrazo, Rita. David Salto, buenas noches. Éxito para el Flaco, es mi ídolo junto con Reynoso, hicieron capitán a mi Cruz Azul. Felicidades. Eh, ¿Qué hubo? Le, le pues saluda sí. Gerardo de San Luis Potosí, con lo que se vio ayer en el fútbol mexicano, mejor que quita en el partido de ida. Con lo del repechaje, ¿no? En fin. Bueno, pues vámonos. Gracias, Anselmo. Gracias, Toño de Valdés. Vámonos. Hasta mañana, gracias, buenas noches.
6: Ahí viene, Eddie. Quédense aquí en Grupo así. Buenas noches. Espacio
3: deportivo.